0: Sí. en la televisión peruana se exhibió un reportaje Cuarto Poder es un programa de investigación periodística de América Televisión donde como eje central tuvieron a una periodista que compartió con venezolanos o con extranjeros migrantes que estaban cruzando desde Chile hacia el Perú alguien podría decir devolviéndose por donde llegaron el asunto es que en este reportaje, en esta investigación periodística se establece a juicio de esa investigación que hay militares y carabineros o algunos militares para no generalizar y algunos carabineros que estarían ayudando porque no dice que cobren ni, ningún elemento de corrupción sino que estarían colaborando con venezolanos aparentemente, según esos relatos que están en las imágenes, de hecho la estamos viendo en o TV para cruzar de regreso a Perú. Se
1: Mira, dice aquí que les marcan el camino a los venezolanos dónde, hacia Perú.
0: ¿Por dónde tienen que irse para poder llegar a Perú? Recordemos y esto como un telón de fondo que Chile. ...ha visto sus fronteras vulneradas desde hace ya casi un lustro, casi cinco años... ...en que hay extranjeros, en algún minuto fueron colombianos, también peruanos y bolivianos... ...pero luego con mucha fuerza venezolanos. se calcula que un, hay un millón y medio, no todos... ...pero por cierto una proporción de ellos llegaron a Chile a través de estos cruces irregulares. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que, a juicio de las autoridades... ...o de lo que este reportaje documenta... ...y las autoridades del de departamento de Tacna... ...que son los que limitan con Arica... ...señalan que esto vendría ocurriendo ya hace algunos días... ...y que es justamente personas que quieren devolverse... ...hacia Perú para llegar de nuevo a Ecuador o, o Colombia-Venezuela... ...pero quieren devolverse por esa zona. Según lo que nosotros consultamos... Obviamente las autoridades chilenas dicen que no tienen ninguna información. Probablemente si se dio, se dio específicamente o puntualmente en estos casos.
1: Igual el subsecretario Monsalve lo descartó, pese a que el sí, canciller El Pan subsecretario
0: Claveren... Monsalve ha descartado muchas cosas sí. en, en un año de Subsecretaría del Interior, que después se revierten y todo. Lo dijo hoy día, pero yo creo que como. Eh, él ha dicho que no había un crimen organizado en Arica cuando resulta que después las cifras mostraron y ellos mismos salieron a aclarar que efectivamente había crimen organizado, etcétera, etcétera bueno, él dice que no, pero lo cierto es que yo no voy a poner en duda una investigación periodística de un programa además muy exitoso del Perú, que es Cuarto Poder eh, ellos fueron al lugar Estuvieron y caminaron e hicieron los recorridos Y como tú bien decías, el relato es específico De que estas personas los conducían Les decían por dónde tenían que ir
1: Aparte hay relato gráfico O sea, eso es importante también Porque muchas veces uno podría desconfiar De lo que puede contar una persona pero una otra cosa es ver efectivamente un video en el cual acá se dice, según lo que consignan los medios peruanos para quienes no han tenido acceso a este material, se dice que eran cerca de 10 adultos y 5 niños en medio del desierto. Y cuando se realizan los patrullajes, tanto militares como carabineros que estaban en la zona, los reconducen hacia Perú, les dicen por dónde pueden llegar y les dicen que por ese sector no hay ningún tipo de control, es decir, que pueden pasar a ese territorio peruano sin ningún tipo de problema. Esa es parte de lo que se busca relatar y dice que fueron en dos estos diferentes, tanto militares en un momento como carabineros en el otro de ser así o sea, grave es poco y efectivamente las autoridades van a tener que responder el canciller Alberto Fanclaveren decía que tienen que realizar una investigación para ver si es que efectivamente esto es efectivo o no
0: mira, nos acaba de llegar un comunicado recién, podríamos decir está recién salido del horno. Y este es un comunicado que me lo envían eh, que es del Ejército y que es de la Jefatura de la Región de Arica y Paninacota, es de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Jefatura de la Fuerza zona fronteriza Arica y Paninacota. ¿Qué dice? Dice, la jefatura de área de zona fronteriza de la región de Arica y Paninacota una vez conocida la información inició una investigación con el propósito de reunir los antecedentes necesarios en torno a los hechos denunciados. No obstante lo anterior, la JAF permanentemente está revisando, dice, sus protocolos de tal forma de actuar bajo la normativa legal vigente. Para ello, el personal militar cuenta con la preparación y capacitación para el desempeño de sus funciones. Por último, es preciso destacar también que el personal militar que integra esta jefatura se encuentra trabajando comprometidos por el resguardo de la ciudadanía y por estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas, dice el mismo comunicado. Pero el asunto es que ya hay en Perú eh, quienes señalan que se debería abrir una investigación por lo que ellos llaman tráfico de migrantes, que es un delito que se estaría cometiendo en Perú, no en Chile. ¿Por qué? Lo que pasa es que el delito de tráfico de migrantes sanciona el ingreso. Como iban saliendo, acá no estaría presente el delito, sino que efectivamente estaría en el lado peruano. Eso nos cuentan fuentes del Ministerio Público. ¿Cuál es el problema? Es que por ese mismo, o es bajo esta misma modelación en que salen personas ilegalmente migrantes desde Chile a Perú. Esta es mi opinión. Lo, simplemente están regresando por donde muchos de ellos llegaron. ¿Cuál es el asunto? Es que podrían... Salir personas que están siendo buscadas por la justicia chilena. Y ahí se vuelve todo un tema. Porque son personas que podrían haber cometido delitos en Chile y que utilizando estos modelos salen desde Chile en dirección a Perú y obviamente no queda ni un rastro, ninguna información y se perdería el tiempo también buscándolos en Chile en condición que ya no están
1: Ahí también se pone sobre la mesa el tema del sistema integrado de inteligencia del cual hemos hablado muchísimas veces acá en la radio donde es necesario que tanto las fuerzas armadas, la policía de investigaciones, carabineros tengan una base de datos común para saber efectivamente quiénes entran y quiénes salen también importante el tema de los controles de identidad porque bueno, se pone el tema del criterio Valencia nuevamente sobre la mesa hay varios puntos que podríamos ponernos a analizar pero el tema es claro, si es que efectivamente se está dejando salir a personas que podrían estar relacionadas a algún tipo de delito.
0: Eso no lo vamos a saber probablemente, eh, salvo que haya algún cambio en o alguna detención que se pudiera generar. Pero lo cierto es que, a ver, tenemos un problema, si esa es la verdad. Tenemos un problema porque también los vecinos, Perú y Bolivia, y hay que decirlo también con todas sus letras, aquí que no hay que tener miedo, Perú y Bolivia tampoco han ayudado con eficacia, con eficiencia al control migratorio, a este reventón migratorio que se vivió en los últimos años. Es efectivo que Colombia, Ecuador y Perú se han visto... Se han visto eh, muy complicados con el tema migratorio, pero Perú está recién reaccionando, y yo no estoy defendiendo a nadie, pero recién empezó a reaccionar cuando el, en Tacna se le empezaron a llenar de migrantes en la zona peruana. Es ahí donde ellos recién empezaron a ver que había un problema grave en cuanto al límite de la frontera eh, con nuestro país. Pero ¿por dónde llegaron las personas caminando? Si los venezolanos que nos están escuchando lo saben porque han escuchado relatos, ellos mismos nos han contado a nosotros el trayecto que se hace desde Caracas, pasando por Colombia u otros casos directamente en Quito para finalmente llegar hasta la frontera de Perú con Bolivia cruzar y llegar por el lado boliviano a Colchane o a alguno de los pasos no habilitados fronterizos Esa es la realidad Yo nunca vi a Perú tan preocupado de... Eh, el ingreso irregular de personas de otros países hacia territorio chileno, como ahora lo estamos viendo en las autoridades del departamento de Tacna. Esa es la realidad. Yo no sé cuál va a ser la fuerza del, del canciller Fanclavenes para poder enfrentar lo que se ha dicho que es una nota de protesta, un escrito que se supone que mandarían en las próximas horas Perú respecto a esto, pero eh, yo creo que argumentos de sobra hay. No estoy justificando que se haga una, una ex, entre comillas, reconducción de estas personas hacia allá. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que hoy día ver al Perú levantando la voz en condición que durante años dejaron que llegaran migrantes hacia la frontera con Chile para que ellos sabían iban a ingresar a nuestro país y nunca ayudaron, al igual que Bolivia, que nunca ha ayudado, hoy día estén levantando la voz o levantando la mano para acusar distintos tipos de negligencia. ¿Habrá que investigar esto? Claramente se tiene que investigar. No es posible que carabineros y militares estén eh, conduciendo personas ilegalmente hacia afuera no es posible. ¿Y saben por qué? Porque uno de esas personas podría ser asesino de un carabinero, asesino de un ciudadano chileno y resulta que nunca lo vamos a detener o nunca el sistema lo va a encontrar. Por eso es tan grave y por eso evidentemente podría haber una, una posibilidad como decían algunos abogados de que aquí se pudiera estar frente a eh, la infracción de, de abandono de deberes militares que podría ser eh, revisado obviamente por las autoridades competentes. Pero hay que marcar ese punto. Al igual como no se puede aceptar los eh, narcofunerales funerales o funerales de alto riesgo, como fue el caso hoy, donde el viernes, en esta misma edición de Radiorama, se lo contamos y un poco sabíamos lo que iba a suceder. Que había llegado este chileno que murió al caer de un quinto piso en las cercanías de Roma y que era reconocido como Lance Internacional. Tenía 23 detenciones en Chile que sin que él, solo cuando se enteraron los amigos de que él había muerto, empezaron los fuegos artificiales y los disparos en Pedro Aguirre Cerda. lo dijo el alcalde de la comuna lo dijimos el día viernes respecto a que había llegado su féretro con su cuerpo embalsamado sin embargo terminó siendo eh, sepultado hoy no sé por qué se les permite tantos días para un velorio se entierra hoy y como efecto ...los vecinos tienen que... ...no pueden mandar sus hijos al colegio... ...tienen que cerrar calle... ...tienen que vivir con miedo... ...e incluso una familiar de, esta, de este mismo Lanza... ...reconocido así, incluso por sus pares... ...dice que los vecinos se tienen que encerrar... ...si no les gusta el tema.
1: Es complejo porque básicamente acá estamos hablando de... ...no solamente la pérdida de la libertad de desplazamiento sino que acá en lo que se hace énfasis es en la suspensión de clases en jardines infantiles y en colegios. ¿Cuántos niños en Pedro Aguirre Cerda reciben la mayor parte de sus alimentos en sus jornadas escolares? Lo escuchábamos también en titulares, son niños que quizás reciben desayuno, almuerzo y colación en sus jornadas escolares y que no solamente están perdiendo el derecho a educarse, sino también el derecho a la alimentación por algo que no se debiese permitir. O sea, ¿cómo podemos estar hablando de un narco funeral que paraliza la actividad de una comuna?
0: Sí, el tema es que van a ver este y seguramente van a ver tantos otros. Bueno, vivimos otro, también y en Valparaíso. Por eso es que hay que tomar eh, decisiones de fondo. Y para cerrar, pro, probablemente las decisiones de fondo es que funerales de esta envergadura, lo que se debería hacer o lo correcto, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, es, es como lo obvio, es como lo, lo natural. Que cuando se tratan de funerales de, de alto riesgo, como ha llamado la autoridad, debería fijarse una hora de entierro y con tiempos acotados, lo lamentamos por las familias, pero aquí alguien tiene que tomar y ponerse, abrocharse bien la camisa, la blusa y tomar decisiones. ¿Por qué quiero decir con esto? Tiene que aprender a alguien a golpear la mesa y decir, señor, usted su funeral va a ser a tal y tal hora y se acabó. Porque si no, lo único que estamos haciendo son dos cosas sumamente importantes. La primera, la primera una oda al narco. Porque si alguien quiere que los medios no transmitamos todo esto que pasó, está profundamente equivocado porque le estaríamos mintiendo a las audiencias, a nuestros auditores. Hay que decirlo. Punto uno, le están haciendo y ayudando las autoridades que permiten todo esto, una oda al narco. Viendo cómo salen por las ventanas de los autos, escoltados por, eh, por carabineros, con fuegos artificiales. O sea, todo un mega evento para ellos, que muchos lo buscan. Ojo con eso. Y segundo, poniendo en riesgo a toda una población, a todos los vecinos, pagando justos por pecadores... No, a ver, es, es grave que no se. el ministro de Educación dice después se recuperan las horas de clase. Qué perdido está. Tanto cuesta reconocer que aquí hay un problema de fondo que ni siquiera es de la cartera de educación, porque a lo mejor sí dentro de los datos está bien suspender las clases porque una bala loca podría llegar a uno de los niños. ¿Cómo un ministro de Educación no va a poder obtener el temple de incluso... A sus propias autoridades de, de, de interior y seguridad pública decirles públicamente que debieron haber hecho mejor la pega. Es mejor a veces irse por decir la verdad de las cosas que quedarse callado y ser cómplice de un sistema que claramente no da para más. Y que cualquier vecino, a ver si esto es, de, esto es pero obvio ¿no? lo que estamos diciendo, cualquiera sabe que hay que tomar ciertas decisiones y golpear la mesa. Así es simple análisis sin compromiso